0: Fraternal Milagro Sánchez Pinzón en compañía de Itzel Cortés y en los controles un saludo muy especial por el apoyo que nos brinda cada jueves Matthew Ortiz. Itzel, nos acaba de entrar un mensaje de la profesora Rita Cortés, coqueña, ¿verdad? Igual que tú. Prima. Así que, prima, familia tuya. Entonces, ella nos está enviando el saludo de Año Nuevo y los mejores deseos para todos aquí en Culturama en la radio. Así que para ella también nuestro saludo cordial. Bueno, Milagros, y esta mañana en
1: especial, queremos agradecer a todos esos amigos y patrocinadores que por 31 años han apoyado la publicación del semanario Educativo Culturama y las actividades en el orden educativo y cultural que hemos ejecutado a lo largo de todos estos años, de todas estas décadas. Podemos mencionar, entre otros, a Petroterminal de Panamá, Molinos Lescano, Impresos Modernos, Universidad Tecnológica Oteima, Joyería y Casa de Empeños La Perna, número uno y número dos. Persianas y vidrieras, fletes chavales e Instituto Nueva Luz. Y bueno, milagros, vamos a escuchar un mensaje de la prestigiosa institución educativa Oteima, que siempre tiene carreras pertinentes adaptadas a lo que requiere el mercado laboral. Adelante, Matthew. <música> Estas vacaciones aprende y disfruta con tus amigos, inscribiéndote en los cursos de verano 2019 de la Universidad Tecnológica OPEIMA, diseño gráfico, huertos caseros, inglés, informática, fotografía digital y redes sociales, para participantes de nueve años en adelante, solicite información al
0: 6674-3920, matricúlese ya. Inicio, enero 2019. Bueno amigos, también le agradecemos a la Fundación de Egresados del Colegio Félix Olivares, que es una agrupación de profesionales chiricanos radicados en la capital que ayuda a jóvenes a salir adelante mediante la educación. Y no se trata solo de estudiantes olivaristas, sino también... Estudiantes del IPT de David, del Colegio Beatriz Miranda de Cabal y del Francisco Morazán. Ellos tienen en este momento abiertas las inscripciones para su programa de becas y subsidios. Esto para el nivel secundario. Estos cuatro colegios, les recordamos cuáles son. IPT David, Félix Olivares, Francisco Morazán y el Beatriz Miranda de Cabal. Padre de familia o el mismo estudiante que esté interesado en aspirar a estas becas y subsidios puede llamar al teléfono 2050180. esta es la oficina de la Fundefoc en Panamá, y aquí en Chiriquí pueden comunicarse con Don Roberto Taylor al seis seis Le repito el celular del señor Roberto Taylor, seis seis 4750. Recuerden, son 25 años de la Fundefoc avanzando con el lema del alma mater. La vida es acción, vívela, apoyando el desarrollo educativo de Chiriquí.
1: Bueno, milagros vamos a formularle a todos nuestros radioescuchas la pregunta del día de hoy que llega gracias al apoyo de la empresa repuestos y herramientas La Solución RHS del arquitecto Cristian Caballero, una empresa dedicada a la venta de lubricantes, filtros, baterías, llantas y todo tipo de accesorios para autos, ya sean sedanes, pickup y equipo pesado. También tienen herramientas para mecánica y construcción, todo al mejor precio. Su local está ubicado en el Terronal justo al lado del restaurante Los Campesinos. Para consultas pueden llamar al arquitecto Cristian Caballero al 6590-2202. Voy a repetir el número del arquitecto Cristian Caballero, el 6590-2202, con quien también pueden consultar todo en construcción, levantado de planos y diseños. Y bueno, la pregunta de hoy está vinculada eh, con la disciplina desarrollada por nuestro invitado de hoy. La pregunta de hoy... Ok, Milagro, sí. Sí, no, hicimos preguntas. un cambio,
0: sí. Si ah, hicimos okay. un cambio, vamos a preguntar algo que tiene que ver con un país que está de noticia en los últimos tiempos y se trata, pues, de cuál es el país más grande en superficie de América Latina. Porque tenemos que ver que la superficie no, son, no siempre determina la riqueza de esos ciudadanos. Así que la pregunta... ¿Cuál es el país más grande en superficie de América Latina? Y los que sepan, pues, la eh, respuesta, llamen al 753472, le dan el nombre y su dirección a Matthew, quien está pues presto a atenderlo. Excel, el premio de hoy es una obra del de escritor francés Alejandro Dumas, El caso de la viuda de Lafarge. Así que, los que saben la respuesta de hoy, pueden llamar y aspirar a esta obra, recuerden que el eh, libro, ese vehículo eh, increíble de comunicar conocimiento, de transmitir información valiosísima, de ampliar los horizontes mentales, siempre es el premio que otorgamos aquí en Culturama y en esta ocasión llega por cortesía del grupo Unidos por la Educación, esta es una agrupación que está conformada por profesionales y ciudadanos independientes solo tienen un fin común crear espacios para discutir la problemática educativa que se vive en nuestro país, porque hay una crisis, hay eh, muchas debilidades en nuestro sistema educativo actual, eso es una realidad, y se necesita crear espacio y motivar a todos los involucrados, que son todos los panameños en plantear soluciones a esta problemática que estamos viviendo. Así que recuerden: el Grupo Unidos por la Educación se reúne todos los lunes a las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio. Es el espacio que se le ha brindado para que los interesados vayan, formulen propuestas, eh, convoquen diferentes alternativas pues, para discutir esta situación.
1: Milagros, y mencionar que es un grupo constante, ¿no? Eso, sí, eso denota el interés. Años.
0: Como siete años, ¿verdad? Sí. Nueve, Nueve años, años tiene de existencia.
1: Eso denota un interés constante eh, para eh, pensar sobre todo porque ellos se reúnen y piensan.
0: Algunos filósofos decían que América Latina no ha pensado, tenemos que echar por debajo esa frase. <risa> bueno, el,
1: el Grupo Unidos por Educación está pensando y pensando en algo positivo, en algo diferente, en algo que no genera resquemores, que no genera eh, malos sentimientos, que no genera malos pensamientos y es la educación. El mismo objetivo que está trabajando Asociación Culturama y este programa de radio.
0: Ixel, y hoy tenemos una nota tecnológica que llega a ustedes con el apoyo de nuestro amigo Omar Avilés Urucú. Él está ahora mismo disfrutando de esas bajas temperaturas ahí en Houston, Texas. Ayer vi las noticias estaban como en dos grados. Qué ricura, ¿verdad? Hasta los Estados Unidos <risa> nuestro no, no le gusta mucho <risa> la Rosela. Rosela ha puesto Un saludo cara. cordial para él y toda su familia en este nuevo año que comenzamos. Y la noticia tiene que ver con que la NASA ha recibido las imágenes más nítidas de Ultima tule. Es el cuerpo celeste más lejano explorado por la sonda espacial New Horizons. Fueron tomadas a 27.000 kilómetros de distancia. ¿Se imaginan eso? Última Thule está compuesto por dos esferas unidas que forman un objeto con una forma similar a la de un muñeco de nieve. ¿Ya las viste, Ixen? ¿Pudiste ver las noticias recientes? No, no. No, todavía no. Pero bueno, llama la, la atención esa forma tan particular que tiene este cuerpo que dice que mide 33 kilómetros de largo. Son dos esferas unidas. Hay una más larga, que es última, y mide 19 kilómetros, y la más pequeña Tule, que es de 14, y que se formaron a partir de la fusión de una nube giratoria de pequeños cuerpos helados. Los dos cuerpos independientes fueron acercándose con el paso del tiempo, con un lento movimiento en espiral, hasta que se tocaron y formaron el cuerpo de dos lóbulos, que es ahora. Y así es como anda el mundo en materia científica, pues nunca antes se había detectado un cuerpo tan pequeño, a tanta velocidad, y tan lejos en el abismo del espacio. Milagros. ¿Por dónde andan es interesante y nosotros que todavía aquí, a nivel local?
1: Estaba pensando eso cuando, cuando estabas eh, mencionando la información... Eh creo que le escuché a Felipe Andrés hablando, contándome algo de eso, porque él estaba fascinado por el hecho de, de, de que fueran dos cuerpos y, y sobre todo porque básicamente todos los días nos encontramos, es, es tanta la información que generan todos estos eh, equipos tecnológicos eh, de seguimiento, de observación, que todos los días hay descubrimientos súper interesantes. Cada vez nos hacen más pequeñitos. Cada razón. vez nos hacemos más pequeñitos, es correcto. Más insignificantes en esa inmensidad del mundo y, y bueno, esperemos que... que, um, que ese, ese, ese conocimiento eh, podamos manejarlo y podamos eh, utilizarlo para que la Tierra pues siga existiendo
0: dentro de ese
1: eh, contexto mayor que es el universo.
0: Excel, vamos entonces a pasar a nuestro segmento fundamental en la columna vertebral de este programa la educación que queremos se trata pues de eh, un espacio para brindarle a aquellos que están haciendo algo diferente, que están marcando pauta jóvenes, adultos en diferentes áreas educadores, motivadores estudiantes. Así que eh, vamos a que nuestra amiga Rosela de Nasta nos presente eh, de quién se trata, ya que fue ella quien nos logró pues, el contacto para tenerlo hoy pues, como invitado en nuestro segmento La Educación que Queremos. Muy buenos días, Rosela.
2: Muy buenos días. Lo primero, Feliz Año a ustedes, que este es su primer programa del año, el cual ya tiene muchísimos años y el que escucho con muchísima frecuencia. Felicitarlos por ser una columna vertebral Aquí al señor Patiño, junto con ustedes, en la concienciación o concientización de lo que es la cultura. Porque su principal programa, Culturama ha marcado pautas y realmente nos enseña pequeñas eh, notas de cultura general. Bueno, en primer lugar voy a presentar a mi hermano, mi hermano, el cual me hace sentir muy orgullosa y que nos tiene a todos agradecidos a Dios por haber superado ciertas problemáticas que tuvo de, de niño y que todos desconocíamos. Eh, creo que hasta mis padres en algún momento dado pensaron que era falta de interés la que le tenía a mi hermano para poder estudiar. Ha logrado ser doctor en psicología, antropología, eh, también practica la hipnoterapia, y es escritor principalmente, y su currículum es muy extenso, muy largo, y no me voy a andar en ello, solamente les voy a decir que respecto a la educación, uno de sus principales programas es ayudar a las personas con problemas diferentes, no voy a decir problemas especiales, sino problemas diferentes, y él lo hace en España, lo hace en directo de la universidad, lo hace por Sky, y tiene un programa muy bonito, eh, que ahora se va a volver a renovar, trabajando con los muchachos que están en reclusión. Así que aquí les dejo al doctor Benigno Horna de la Cruz.
0: Muy buenos días, doctor. Adelante, los buenos micrófonos días. son suyos.
3: Buenos días a las dos y felicidades. Sois el 222 hoy. El programa, exacto. Sí, programa de...
0: de radio. Vale. Pues, de Lo manera escrita. oyendo, ¿vale? Exacto. Muchas gracias.
1: <risa> una vez a la semana.
3: Pues muy bien,
0: eso es un, un reto estupendo. Sobre todo porque al inicio pensábamos que íbamos a durar tres meses. <risa> <risa> También es importante, doctor, en el material impreso que sí sale por semana, llevamos mil 1,434 ediciones. Eso significa que tenemos 30. Años de estar promoviendo la lectura, porque usted, como panameño y chiricano, sabe eh, la difícil tarea que es incentivar a la lectura en nuestro medio. Así que nosotros, a través de esas gotitas, cápsulas, eh, queremos es sembrar la semillita de la curiosidad, porque, por ejemplo, hoy hablamos de Última Tule, que el niño, el profesor, ¿verdad? El, el, el educador, el cualquiera, vaya entonces a la información más abundante, pero sembramos la semillita de la curiosidad. Ese es nuestro objetivo. Díganos usted cómo comenzó esta vida acá familiar con los ORNA y a dónde ha llegado, ¿verdad? Gracias a la educación.
3: Pues mira, eh, la familia, el tema de la educación era muy importante. O sea, desde niño se nos inculcó que teníamos que estudiar eh, lo que ocurría es, como bien ha dicho mi hermana Rosela, yo tuve grandísimos problemas sin saberlos. Yo soy disléxico profundo, TDAH, o sea, eh, sigo siendo hiperactivo. Eso, genial, ¿eh? O sea, lo de ser <risa> hiperactivo aprendí, en vez de controlarlo, a redirigirlo. O sea, a causarlo. Sí. Y eh, una de mis labores eh, que más me atrae son las inteligencias múltiples, porque en mi época, si hubiera habido inteligencias múltiples, hubieran descubierto que yo no era tonto. O sea, Tengan en cuenta que con 20 años me hicieron un test de inteligencia en España. El 100 era el normal, o sea, una persona normal tenía 100 de cociente intelectual y yo tenía 82. O sea, los discapacitados psíquicos tenían 80 y wow. yo estaba casi, casi, ¿no? Y mi abuelo, con el cual me motivó mucho, Don Rafael, eh, pues me buscó un profesor de matemáticas eh, y me explicó para qué valía una integral, para qué valía una derivada, para qué valían las matemáticas. ¿A qué edad ves eso? Con 20. Y con 22 tuve un accidente que me repartí la doble... O sea, tuve doble factura de y Peroné. Y mi padre dijo, aquí no entra ninguna televisión. Iba a estar cinco meses en la cama. Libros. Exacto. Entonces, Lo el controló. primer libro que me trajeron fue Esta noche la libertad.
0: Ay, ah, de Dominic Lapierre sí, y Larry Collis.
3: La sobre Monzo. la independencia de la India, Pakistán, etc. Uh -huh. eh, ¿Y qué ocurrió? Que ese libro me transformó. Porque tenía... No, no, no tenía otra cosa que hacer. O sea, eh, los hiperactivos nos cuesta centrarnos en algo. O sea, a un hiperactivo no lo pongas a hacer eh, meditación. Ponlo a hacer dos minutos de meditación poco a poco, etc. Y descubrí un mundo increíble. El segundo libro fue Demian, de Germán de
1: Gess.
3: Bueno, también tuve suerte de que eh, me trajeran libros. Aunque, sin embargo, hasta los 32 años no ¿Y leí.. ¿Qué libros? Sí, pero hasta los 32 años no leí a uno de mis autores favoritos, el de La Tierra, a la Luna, eh, Cinco Semanas en Globo. Eh, realmente, y se me fue el nombre, fíjate.
1: Berni. Julio
3: Berni Julio Verne. Vale. <ríe> O sea, eh, por Dios que no lo he hecho a propósito, ¿vale? No, o sea, no, no, se me fue. Hizo el el ejercicio,
1: no, usted quería hacer el ejercicio para ver cuánto sabíamos acá. No, 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 no. no. Se le fue, eso es parte del, de las situaciones, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces ahora, por ejemplo, eh, yo tuve una gran suerte que en el año 82 en Estados Unidos me aplicaron inteligencia, perdón, me aplicaron la PNL y conocí eh, en hipnosis a, a Rossi, que es el primer y principal discípulo de Milton Erickson, que es el que hizo la hipnosis clínica donde la persona no pierde para nada la conciencia. Lo que ocurre es que en vez de utilizar el 12% de su mente utiliza el 20%. Entonces aprendí, yo eh, digamos que eh, yo era competente inconsciente y eh, me programaron para que pudiese lograr absolutamente de todo. Trabajé en las mayores industrias, eh, eh, vamos a decir, de informática, militares, aeroespacial, de inteligencia artificial, hasta los 39 años. Y a partir de los 39 años, digamos que quedé un poco más libre y volví a la universidad. Yo había hecho previamente el doctorado en, en economía, en matemática financiera, porque me encantaba esto de utilizar la mente para uh, poder ganar dinero, vamos a decir así. Lo que ocurre es que con esos dos libros primeros que tuve, mi mente se hizo mucho más espiritual.
1: Ya no le interesó ganar
3: dinero. Sí, lo que ocurre es que yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Eh, Goethe decía, y el poco tiempo que nos queda libre lo, hace, lo, 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 lo gastamos de tal forma porque tenemos miedo a disfrutarlo
1: aquí usted dice en este librito que nos ha traído construye tu vida y crea tu destino motivación, cambio, autoayuda superación y éxito casualmente dice, lo verdaderamente triste es que no sepamos vivir
3: sí, o sea eh, la, la muerte no es lo triste lo verdaderamente triste es que no sepamos vivir que eh, siempre estemos pensando en el mañana. Eh, como antropólogo, esa es la mejor carrera que yo he podido estudiar y la sigo estudiando porque he tenido la gran suerte de trabajar con tribus en los cinco continentes. Y para poder trabajar, yo muchas veces, eh, en alguna ocasión, con las mujeres paduán, las llamadas... Mujeres jirafa? jirafas. jirafas. Yo tuve la suerte de estar en Birmania, entrar en Birmania donde ni la Cruz Roja, cuando había una inundación, la dejaban entrar, pero por una serie de contactos y demás, pues tuve que aprender a, a, a montar en elefante, a meterme allí, cuando llegué allí no había traductor, porque había muy poquitas eh, señoras paduan, y a los dos días ya contaba muchos chistes, porque ellas utilizan muchísimo la telepatía, y habiendo nacido donde nací, eh, que era una mezcla de cuatro culturas, aprendí lo que no tienes idea, Háblenos un poquito de esas
0: cuatro culturas. Sí, vamos si a usted.
3: Mis padres eran españoles. Exacto. Entonces, quieras o no, yo le decía a mi madre, oye, mamá, tú no eres muy española. porque". Y me dice, ¿y por qué, hijo mío? Y dice, mira, haces la paella genial, haces la sangría genial, pero no sabes tocar la guitarra ni bailar flamenco. Entonces mi madre me decía, si sí, yo soy bilbaína. Eso yo no lo entendía hasta que llegué a España.
1: Y se dio cuenta que las regiones cada una tienen... Una ah,
3: pero son totalmente diferentes. Pero curiosamente, los vasco-franceses son los más apasionados por los toros, el toro piscina y el flamenco, cosa que es muy de curiosa de hecho ahí es
0: Pamplona, ¿no? donde están estas ah, ferias ¿no? Sí, estas eh, fiestas de eh, San Fermín sí. uh -huh.
3: eso es eh, casi casi de lo más conocido, ahora fíjate es el, el, a través de una película que se llama El Camino de Güey que se hizo sobre el Camino de Santiago también en España se la conoce en Estados Unidos por El Camino de, de Santiago, Santiago que es uh -huh. realmente que a todos los, los invito y sobre todo especialmente a ti yo le conocí en el 86 con el iPhone. Y me dijo, este señor está promoviendo hacer la carretera, la autopista Santiago David, le felicito, porque cada vez que yo veo esa autopista me acuerdo de usted, ¿vale? De verdad, porque realmente un loco es un hombre que tiene una idea nueva hasta que tiene éxito, y entonces a él se le llamaba loco por eso, porque tenía ideas nuevas, pero cuando ha tenido éxito lo que hay que hacer es reconocerlo, en eso somos igualitos, ¿vale?
0: Bueno, el mundo está hecho de esos hombres que rompen los moldes, que rompen los. Que, y que les llaman locos, ¿verdad? Háblenos de la, del otro grupo cultural que conformó su sí, familia. Bueno,
3: el norteamericano por el Colegio San Vicente de Paul. Yo tuve la, la gran suerte de. bueno, de, de hacer una unión que hasta ahora perdura, que es el grupo. Eh, la, los eh, la, ¿cómo los se llama?
0: egresados de la promoción. Sí, la
3: promoción del 72, que nos reunimos. este, o sea, nos reunimos, aunque yo esté muchas veces por, eh, por Internet, pero me reúno con ellos. Porque la magia de la internet es increíble, llega a todos sitios y puedes contactar con muchas personas. Entonces la cultura norteamericana, ten en cuenta que el himno de nuestro colegio es exactamente igual en música que eh, los, eh, el himno de los marines. Entonces, cuando nosotros íbamos... Sí, alcanzábamos... Perdón, eh, no, ese es el, el himno Quinto de Panamá. Es tan, 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 tan. Bueno, cuando íbamos a ver las películas, nosotros al cine plaza o al Alcázar nos poníamos de pie. Entonces, ¿Qué época la, más la cultura eso. americana me influyó muchísimo. ¿Mexicana? No, americana.
0: ¿Americana, sí?
3: Luego, la cultura panameña, que es terriblemente rica. O sea, aquí... Hay eh, gente, etnias, eh, porque la palabra raza, eh, mucha gente no lo conoce, y dice la raza china, la raza no sé qué. No, señor, hay una sola raza que es el Homo sapiens. Entonces, ¿qué ocurre? Es un crisol de culturas, Panamá. Y sí. la otra fue la indígena. La no, Bueno, en, en, en mi época de era, los la uh -huh. Y fíjate tú qué cosa, que mi primera, o sea, mi tesis doctoral en antropología la hice aquí en Santiago de Veraguas, en Bocas del Toro y en Chiriquí. En el año 99 vine eh, también por el Camilo Ortega, era el cacique, y me dio una foto suya, pero cuando yo llegaba a cada poblado sabían que yo iba a llegar. Entonces realmente mi abuelo me, me dijo, y lo sale ahí en este pequeño libro, eh, cuando pasaban, yo, nosotros vivíamos en el terrenal, entonces pasaban dos, dos chicos pequeñitos, y yo les tiraba piedras y les decía, fuera de mi tierra, fuera de mi tierra. Y mi abuelo me, se me acercó y me dijo, oye, pero, pero ¿de dónde dices tú esto? Si esta tierra es de en teoría él. es de ellos. <risa> o sea, y me, me, me dijo una cosa muy importante. Yo creo que mi abuelo fue de las personas que más influyó en mí, eh, en Rusela también. Eh, me dijo, si tú te vas a ir a cualquier universidad del mundo, podrás estudiar en todas las universidades, pero si no eres capaz de volver y darle algo de lo que aprendiste a esta gente, no mereciste haber nacido. Entonces, el, el doctorado pues, se lo dediqué a, a mis abuelos y, y también a un personaje que me encanta, que es Sidney Bombay, que bueno, no le llegué a conocer porque fue del siglo XIX, perdón, del, del siglo XIX, que eh, junto con Spick, Stanley Livingstone, el capitán Richard grandes Barton,
0: exploradores.
3: Los grandes exploradores. y Yo casi todos, fíjate, me he hecho muchos viajes de ellos en autobús, ahí en el moto. África. Sí, bueno, es que el este de África es, era mi, bueno, lo sigue siendo, aunque no vuelvo ya, no no quiero volver a África, eh, a estas partes, porque son sumamente peligrosas, sí. y entonces allí hay una revuelta y, bueno, desapareces. Nadie no eh, se da cuenta. Sí, 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 es, es increíble. Pero volvamos un poco a, a, al tema de la educación. Eh, las inteligencias múltiples de Howard Garner realmente han abierto un mundo diferente porque eh, la gente normalmente confunde las inteligencias múltiples o sea tú imagínate que en la selva van a coger a un pato a un rinoceronte a un eh, jirafa a un cocodrilo y vamos a, a decirle hoy vamos a dar clase de cómo, y a un mono de cómo subimos a los árboles oye el mono el primero la jirafa más o menos no le hace falta porque tiene la cabeza, pero al pato, al a no ser cocodrilo. que huele un poquito, pues lo tiene complicado. Pero el rinoceronte, nada, y el cocodrilo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que con ese test de inteligencia el cocodrilo es un idiota, el mono perdón, el mono es el más inteligente del mundo. O sea, eso es un poco cómo se ha eh, controlado la educación en el mundo porque si tú tenías que ser bueno en lengua y en matemáticas, y yo al ser disléxico, la palabra dictado me echaba a llorar, pues eh, las matemáticas eran más fácil, pero tenía que saber para qué, para qué valían las matemáticas.
0: Doctor, en este momento nos están sintonizando madres, que sobre todo son las que están en los hogares, pero también padres, que también ha estado recibiendo esa información por parte de los maestros de sus hijos. Su niño no sirve, porque no rinde en matemáticas, no rinde en ciencia pero que usted lo menciona, puede tener su inteligencia orientada hacia otra área del conocimiento, ah. tiene otra capacidad, su hemisferio izquierdo, derecho está más, ¿verdad?, evolucionado, desarrollado a cierta área. Aquí tenemos niños hiperactivos que ya lo están medicando. ¿Qué les puede decir usted a ellos? No es el remedio para eso.
3: Mira, ¿Mm? esa pregunta me la suelen hacer bastante en la vida biloba. Eh, yo comparto un programa de, de radio en Madrid, bueno, en todo el mundo, que es uno de los más oídos del mundo, que es la doctora Nuria Lorit. Entonces, ella de vez en cuando me, me hace esa pregunta. La doctora Núñez Rurite, fíjate, fue la que descubrió, una de las científicas que descubrieron a nivel mundial, el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, que va a ser la enfermedad que esté de moda en unos 10 años, porque ahora es la depresión. O sea, la tercera causa de muerte es la depresión. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños que no somos capaces de centrarnos eh, ayer me, eh, mi hermana me comentaba sobre mi sobrino Frank del que yo estoy súper orgulloso igual que de Albert Frank es un verdadero genio Albert también pero eh, eh, de otra manera o sea, él siempre se supo que era un genio pero de Frank eh, ¿qué, ¿qué le ocurría? que le decía a su mamá es que yo leo un libro y no me entero de qué va y actualmente a mí me dice Rosela mira, tienes que eh, coger el, que, el más grande para tirar oye, yo cojo el otro o sea, de verdad, y no va... Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer con los hijos es jamás decirle que eres tonto. Jamás decirle que no vales para nada. Lo que hay que hacer es, tú tienes una mente increíble. Tomemos el caso de Tomás Alva Edison, de la famosa carta, que yo creo que mucha sí, gente conoce. Tú la has escuchado.
1: Sí, sí, la he leído, pero casualmente hace unos días la, la volví a leer eh, porque, porque me parece muy... Yo soy una mamá y me parece como como el mejor ejemplo sobre eso que usted está hablando ahora y, y hoy pensaba en eso cuando cuando veía eh, la información sobre eso de usted que iba a estar acá, ¿verdad? Eh, eh, de, de, de la madre que recibió esta nota de la escuela donde le decían tu hijo no sirve y cuando el niño le preguntó mamá te dijeron que yo no sirvo que no y ella le dijo no el maestro dice que tú eres extraordinario, que te eres, tú eres maravilloso y que vas a llegar muy lejos. Es, eso es verdaderamente una madre eh, con, con visión.
3: Es que también a Thomas Edison eh, en una ocasión él se quedó sordo por, eh, por, por, por por porque ganaba tanto dinero vendiendo periódicos y el jefe de la estación le tiró de la oreja y lo dejó sordo. Pero ocurrió un hecho increíble que fue que él era muy gran, un gran observador porque normalmente los humanos somos kinestésicos, auditivos y visuales. Los hombres somos visuales, te hablo en general. Y eh, ocurrió que el hijo del jefe de la estación eh, se quedó con un pie dentro de las vías. Y entonces el niño corrió hacia el tren para decir que pararan el tren eh, y salvaron al niño. Entonces el jefe de la estación, que le había dejado sordo, imaginaros, se conmovió tanto que le enseñó telegrafía. O sea, le abrió otro mundo nuevo. Porque los niños que tenemos grandes problemas de aprendizaje, como tú bien decías, eh, tenemos un hemisferio derecho y uno izquierdo. Yo tuve malaria de pequeño y se me borró el izquierdo. O sea, yo no me enteré que no tenía hemisferio izquierdo. Bueno, tenía. Sin embargo, no lo utilizaba hasta cuando en el año 82 descubrieron en Estados Unidos que yo no tenía hemisferio izquierdo. Hice una duplicidad. O sea, dividí el derecho de tanto forzarlo. Entonces, no tengo que pensar. O sea, antes hablábamos de que en Latinoamérica no se piensa. Y yo presumo de no pensar, porque hay que pensar antes y después, pero no en el momento.
1: Una cosa, usted no tiene hemisferio izquierdo. o sea, no,
3: lo, físicamente, lo tengo dañado. Sí, o sea, no, no, o
0: sea, en cuanto a su funcionamiento, funcionamiento sí, pero ah, lo okay. tiene, físicamente Entonces, lo tiene. El
3: neocórtex es el tercer, el tercer cerebro que nosotros tenemos. Yo, me encanta el reptiliano, ese es el que más utilizo, ¿vale? Y el de los mamíferos, pero el de los humanos, poco, ¿eh? Porque eh, es el que nos permite eh, ponernos tristes, tener enfermedades eh, causadas por la cultura y demás. Entonces, volviendo a estos chavales, yo les recomiendo a todas las madres, por favor, que busquen el elemento de Ken Robinson. Ken Robinson fue un niño que tenía polio y se rieron todos muchísimo de él. Y él descubrió que el gran secreto en esta vida es encontrar el elemento en el cual tú te encuentres a gusto. O sea, imagínate los Beatles, los cuatro grandes músicos que va. Ringo es el único que sacó sobresaliente. Paul McCartney, eh, John Lennon y, y George Harrison, y George Harrison suspendían siempre la, la, la música porque decían que no tenían oído musical. Antes aquí en este programa un, un periodista vuestro comentó, eso es muy significativo, que le dicen... El profesor, usted no podrá ser periodista porque no tiene el tono de voz agudo. Bueno, no dijo agudo, ¿vale? Eso mismo le, le, le pasó a María Calas. A María Calas, cuando Famosa fue a cantar, cantante. le dijeron, pero con esa pinta, ¿cómo va? O sea, con ese aspecto, o sea, porque solamente era. por el aspecto. Y hay otro gran tenor, eh, el, el mejor que ha habido, este, no, eh, Caruso. ¿Sabes cómo se descubrió a Caruso? Iban unos productores de, de cine cuando eh, iban en un taxi se eh, casi chocan a Caruso, y dijo una palabrota, y se bajó el director y dijo, usted es el mejor, o sea, usted puede ser el mejor cantante, hay que educarle, o sea, allí es donde está la clave, la educación, y tú como mamá lo sabes, le tenemos que decir a los hijos, tú eres genial, tú eres, o sea, que, que vales un montón y no decirle que eres tonto, que eres idiota, que eres estúpido. Bueno, eso a mí en casa no me lo decían, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo era un genio con los caballos y ganando dinero también. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, los, los, los que tenemos problemas de aprendizaje somos muy buenos en otros aspectos. Entonces, lo que hay que hacer es no coartar estos, estas condiciones y potenciar las otras, eh, pactando con ellos, negociando. O sea, hay que enseñar a los hijos a negociar. ¿Y sabes lo que más van a recordar los hijos cuando son mayores? El tiempo en que nos aburrimos con nuestros padres. Por ejemplo, yo recuerdo a mi padre o a mi madre que jugábamos mucho con, al monopolio, al risco, a hacer un montón de cosas y me dejaba ganar mi padre a las damas de vez en cuando. Yo con 16 años, yo seguía, siempre sabía que era 2-1, pero con 16 años me seguía ganando 2-1. Y fue cuando me di cuenta, fíjate, el tiempo que, que tuve que superarlo. Entonces, lo que hay que hacer con los niños, con los adolescentes, con las personas que ya no somos eh, tan adolescentes o tan juveniles, es eh, potenciar nuestra mente. Eh, de hecho, yo estoy trabajando en un programa de cómo llegar a los 110 años con la mente y el cuerpo sano. ¿De qué va a depender? De lo que alimentes la mente. Si tú crees que ya lo has hecho todo, te mueres. O sea, por eso cuando la gente se jubila, no tiene nada que hacer y a los dos años se han
0: muerto. Es que uno es lo que come, lo que ve, lo que piensa, ¿no? Esas cosas están amarradas al y ser. Y
3: también la fisiología es muy importante, cómo respiras, cómo te sientas, las palabras que utilizas, o sea... El es, poder de las palabras. El poder de las palabras es mágico. Por ejemplo, yo tengo una gran suerte de compartir eh, eh, programación con Mari Carmen... A Aranda, ella es embajadora de España eh, de La Paz es la embajadora de todos los escritores españoles, latinos y demás, entonces está en Perú concretamente, en, en, en muchos lugares donde hay feria de libro yo la tengo de compañera y, y sabéis una cosa eh, cuando mi abuelo me dijo Beni, tú llegarás a ser escritor y serás matemático, eso a mí se me quedó grabado, y en, en el 86 que fue cuando yo le conocí a él antes de despedirme de mi madre, yo le dije, mamá, yo llegaré a ser escritor. A Dios gracias, me dijo, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero eso, yo se lo digo con 20 años y me dice que, que tururú, ¿no? Porque realmente yo no sabía leer. O sea, no era capaz de interpretar lo que decía. Aquí hubo un cartel, cuando entrábamos en David, que ponía Ciudad de David. ¿Sabéis lo que yo leí durante 38 años? Cuidad de David. O sea... Con su problema de, de David, David. Por Dios que. Y entonces yo le digo a mis hermanas, oye, que ya no hay que cuidar de David. Dicen, no, hombre, no, ponía Ahora que hay que
0: cuidarlo. <risas> Doctor, vamos a hacer una pausa para darles la pregunta porque eh, ya llevan varios la respuesta, pero debemos recordársela, se trata de cuál es el país más grande en superficie de América Latina. Y este segmento también llega con el apoyo del Instituto Nueva Luz, educando para un mundo competitivo. El Instituto Nueva Luz está cada día más fuerte en su propuesta educativa, pues ofrece técnicos superiores reconocidos por el Meduca con las carreras que nuestra región necesita. El Instituto Nueva Luz se trasladó, ahora tiene un nuevo local aquí muy cerca de la escuela José María Roy y tiene un número de teléfono nuevo, el 850-6811, se lo repito, 850-6811.
1: Bueno, Milaros, y la pregunta, eh, como tú dices, ya hay varias personas respondiendo, pero vamos a darle la oportunidad a más personas, ¿cuál es el país más grande de América Latina? ¿Cuál es el país más grande de latino? Una respuesta bastante sencilla, pero el que no lo sabe puede consultar a Google, que todo lo sabe, bueno, casi todo. Para la respuesta llamar a Matthew Ortiz al 775-3472 de Radio Chiriquí, dar el nombre y el lugar de donde están llamando. Y les recordamos también que tenemos los libros geohistóricos editados por Culturama, Renacimiento, Fortaleza de Talamanca, Remedios Tierra Legendaria, Gualaca, la tierra de las cascadas San Félix a la sombra del Guaymí y Dolega Espíritu Doraz los ya que siempre se agotan como sucedió con las otras obras Alange, Boquerón, David, y Bugaba no pregunte por ellas porque ya no las tenemos y todas esas obras eh, salieron de las máquinas de impresos modernos donde su propietario Omar Hassanier les brinda las mejores cotizaciones del mercado y además de impresiones tiene su sección de bordados el teléfono de impresos modernos para cotizaciones o mayor información es el 77 cinco treinta quince siete siete cinco treinta quince.
0: Doctor, cuando dice usted estos testimonios, me recuerdo también de la historia del eh, afroestadounidense Ben Carson, un hombre que cuando niño vivía en plena segregación racial y estaba como cualquier niño de, de la época, eh, siendo un zombie de la televisión. Horas y horas en la televisión, su madre, una mujer prácticamente analfabeta, le digo no. A partir de ahora, cero televisión. Y te vas a la biblioteca y todas las semanas me das el resumen de un libro. Ahora es uno de los más grandes neurocirujanos del mundo. Eso le cambió la vida. El que le apagaran la televisión y lo pusieran a leer de manera comprensiva, porque todos los fines de semana tenía que llegar a la mamá, ¿verdad?, un resumen de lo que había leído, el poder de la lectura y de la educación para cambiar la vida de los niños que nos están oyendo y de los jóvenes que nos están oyendo.
3: Yo conozco otro caso, el mejor guionista de televisión, el que hizo el equipo A, el que hizo muchas series de esta, el MacGyver, etcétera, etcétera, que era un niño que no sabía ni leer ni escribir, entonces era muy negociante y el padre le dijo, mira, te voy a contratar dos horas todos los días en verano, ¿cuánto quieres ganar? Dijo, 10 dólares. O sea, una barbaridad. Y el padre le dijo, te doy 10 dólares con tal de que hagas lo que yo te diga. Ah, papá, yo voy a hacer lo que tú quieras. Mira, te vas a leer un libro o algo y me vas a escribir durante una hora sobre ello. Fíjate tú qué cosa tan genial hizo. Lo que pasa es que no le quitó la genialidad del de, eh, equipo A, ah, acuerda, o, eh, eh, aquí lo conocéis, ¿verdad? El, 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 eh. Mike Gidder. Bueno, MacGyver, MacGyver se o sea, eh, Colombo, Es Colombo, ajá, ajá.
0: o sea, una serie? serie de primeras series. series?
3: Pues están escritas por este hombre, entonces lo que hay que hacer es negociar y buscar las habilidades que tienen los niños y educarlos. Mi hermana Rosela comentó, yo el mejor trabajo que he hecho como educador, imaginaros a mí de profesor, o sea, eso es lo que jamás pensé, que incluso cuando yo hacía el doctorado en psicología en la facultad, en, 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 en psicología, en la Complutense, me dijeron los catedráticos, mira, Orna, nos vas a arruinar la vida, por favor, vete, porque tú no quieres el título para nada, tú no vas a dar clase. O sea, y me fui, y entonces les dije, cuidado, que cuando vuelva me vais a admitir, o sea, luego vino a otra universidad, me buscó en el tema de la hipnoterapia y presenté mi tesis con 57 años y me dieron magna cum laude. Entonces yo presumo de eso porque convertí un complejo de inferioridad en un complejo de superioridad. Para mí, el hecho de que se me reconozca, o sea, yo busco reconocimiento, por eso también soy escritor. Sin embargo, lo que aprendí fue a rodearme de los mejores. Por ejemplo, mi editor... Jesús Fernández, es también colega mío en el programa entrevistamos a Megan Maswell la mujer, perdón, la persona que más libros vende en el mundo en español y a mí me tocó el honor de entrevistar a Megan yo busqué todos sus, sus datos en, en Google uh, una chica que nació en Frankfurt hijo de, de, de norteamericano español, alemán, etcétera y cuando me pongo a hablar yo digo esta voz a mí me suena un montón y de repente me dice, y Luego hablamos a micrófono encerrado. Porque yo le decía, ¿cómo llegaste a convertirte eh, en la, la, la escritora que más vende en el mundo? No, que más dinero gana. O sea, porque si tú escribes no esperes ganar dinero, diviértete. Y escribe para ti, porque por lo menos a un ser humano le va a encantar ese libro, a mí. Entonces ella me dijo, lo que tienes que buscar es ponerte, si quieres meterte en el mercado norteamericano, en el inglés o en el australiano, tienes que buscar un, un seudónimo. Búscate el que más te guste. O sea, una persona que es la que yo soñaba con ser, yo la conocía porque habíamos empezado juntos. Entonces me, me tuve que buscar un seudónimo para poder escribir. Eh, los libros míos, eh, me, al principio me los dedicaba, me los prologaba eh, a mano de Miguel, eh, que coincidí yo con Stanford en el 82. O sea, una rara avis también. O sea, eh, loco perdido, ¿sabes? O sea... Eh, ¿Y qué ocurre? Pues que ese es el que en el grupito nuestro, el que menos libros tiene después que yo, yo tengo 32 publicados, él tiene 152. O sea, entonces, si
0: el hombre, si tú quieres lograr algo, rodeate de las personas Hay que adecuadas. Ponerse sobre los hombros de los grandes. Creo sí. que decía Leopoldo Bonranque, el, el filósofo Y alemán. bajo
3: la sombra de grandes eh, árboles. Entonces, para eso estáis vosotros, para atraer, para unir, para potenciar mentes diferentes. Esas mentes diferentes, eh, lo que se dice que es un brainstorming, o sea, un, un, una lluvia
1: de ideas, de ideas. Lluvia de de ideas. ideas.
3: pues eh, cuando tú participabas tenías que buscar, ¿sabes cuál era la, la que más caso se le hacía en la segunda mayor agencia de información económica del mundo? A la señora que limpiaba por las tardes porque era la que siempre acertaba el cambio del de petróleo al día siguiente. Bueno, que no es el cambio del petróleo. El petróleo a tal hora, porque eh, es un mercado continuo menos Fultuante. los Ajá. sábados y domingos, que es cuando se paraliza. Realmente la que más acertaba era la señora de la limpieza. Y se, se les ocurrió a dos grandes genios convertir a amas de casa, eh, señoras de la limpieza o, o, o señores que no tenían una preparación en los mejores brokers del mundo. Y lo llegaron a conseguir. O sea, nosotros... Eh, eh, ayer fui a misa y el sacerdote decía eh, hablando de San Juan eso, eh, no puedo o sea, Milton Erickson se quedó totalmente eh, con 17 años 18 años eh, de, del cuello para abajo no podía caminar o sea, no, no podía moverlo entonces le, le dijo los, los tres veterinarios que vinieron porque no había médicos, que se iba a morir entonces él le dijo a su mamá tráete la silla y vamos a hablar y quiero ver el eh, espectáculo del amanecer y vieron el espectáculo del amanecer. Y estuvo dos días que no cerró los ojos porque les, le habían dicho que en cuanto cerrara los ojos se moría. A Dios gracias, Milton Erickson no se murió y se le ocurrió mandar una frecuencia desde la mente al dedo gordo del pie. Y cuando ese hombre se levantó, ¿tú crees que había algo que fuera imposible para realizarlo? Eso es lo que tenemos que encausarle o sea, enseñarle a todos los seres queridos. La palabra no puedo, hay que quitarla del, del vocabulario La palabra ¿Por qué? Es pasado-presente La palabra ¿Para qué? Es presente-futuro Yo vivo en el presente El occidental vive el 80% En el pasado O sea, todos los que estáis aquí Vivís normalmente Salvo un, a, a, a Juan Antonio eh, eh, Perdón Manuel Antonio Perdón, Herrera que está aquí, ¿sabes que, me, que, que nos encontramos el otro día? Y me dijo, es que con ese aspecto que llevas aquí no es, y caminando solo conocía a un sacerdote español que le gustaba caminar y nos pusimos a hablar y me conoció por la voz, porque íbamos a comprar pan y entonces yo pedí el pan y, y, y me dijo.
0: Lo había escuchado por radio. Claro. Uh -huh. Bueno, doctor, vamos unos minutos a dedicarle aquí al maestro Sergio Barraza, quien tiene una actividad del ajedrez. Culturama es uno de los promotores del ajedrez aquí en nuestra ciudad así que vamos a anunciar esto como parte del Espacio C, eh, que es un segmento auspiciado por la Biblioteca de Boquete, ya conoció la Biblioteca de Boquete no ha tenido la oportunidad de ir por fuera, por fuera nada más. Bueno, le invitamos a que pase bueno, yo allá.
3: Llevé libros Cuando se inauguró la, 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 biblioteca. La, la biblioteca, y es uno de los sitios que tenía internet, porque decían que tenían internet en el parquecito de Boquete, y luego me explicaron de que no, porque venían muchos hippies y se reunía allí. Entonces, por eso, bueno, eso es ahora
0: está en Boquete, en la biblioteca, que tiene por lema, un libro puede cambiar una vida y una biblioteca puede cambiar una comunidad. Adelante, maestro Barraza.
4: Ok Gracias, Milagro. ¿Verdad? invitados, hola Excel esto, gracias por esta oportunidad Mira, eh, hoy vengo como parte de la liga la liga de ajedrez esto hace unos días terminamos el primer primer torneo de tres infantil, o sea los jugadores que salen de este evento van para, para un campamento entonces aquí quiero mencionar que participaron la escuela de San Agustín la de San Cristóbal San Lorenzo de las Lomas, Yampiayet, Sucre, la primavera, esto, el IPA, la Escuela Bilingüe de la Victoriano Lorenzo, la Victoriano Lorenzo, el, ahora el del 12, 13 y 14, en la Escuela de Bellas Artes. Esto, quiero agradecer al eh, municipio. Lo, sí, aprovechar la oportunidad del alcalde que nos está facilitando esta, esta instalación para hacer el segundo evento. También quiero esto, invitar a, a cualquiera eh, padre de familia que está escuchando, que se puede inscribir. El único requisito es que esté en primaria y que tenga 12 años o menos. Entonces puede llamarme al 6963040410 o pasar a Culturama y, y contactarme que, que esto es para inscribir a, 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 a los jovencitos o a las niñas o niños. Entonces, esto... Repite la fecha, por favor, del encuentro. ¿12 y 13? Sí, en la Escuela de Bellas Artes. ¿12 y 13 12 de enero? 13. Ajá, de enero. Entonces, el, el tercer evento, porque vamos, son tres eventos, va a ser esto, 10, 11 y 12, perdón, 10, 11 y 12 en la Escuela de Bellas Artes. El 23, 24 y 25 de enero, esto, vamos a hacerlo en el parque. ¿Verdad? Este evento, esto, o sea, la idea es, vaya, promover al ajedrez, ¿no? Eh, esto de ahí entonces vamos a, van a sacar 10 niños de cada femenino y masculino para esto, para el campamento, como les decía. Esto claro, hay muchas actividades, pero como el tiempo está muy cortos de tiempo, esto vienen los campeonatos provinciales, el, eh, del Meduca, el, el Mayor, esto de aquí tenemos que sacar la selección que va para el Codecader, que es este año que va para Costa Rica. Eh, eventos que hay en, en México, hay un campeonato juvenil en México. Inclusive aquí tenemos a, a Martín, que, que es el campeón de premedia. ¿Cuántos años tiene Martín? Rapidito, Acaba Martín. de cumplir... Y...
0: Trece años. Una palabra Martín, para que animes a los jóvenes como tú a que se inscriban y participen en estos torneos de ajedrez. Tienes que ponerte bueno, más cerca se... del micrófono. Martín Briones, quien está en la escuela de Culturama, ¿verdad? Él asiste a estas... Eh. Adelante, Martín. Bueno, incito a todos los jóvenes para que practiquen este deporte como el ajedrez, ya que esto les ayuda en, en las escuelas, en el pensamiento crítico y los los aparta de cosas malas y ayuda a la concentración. Y es un deporte muy bello de practicar. Bueno, ese es el llamado de Martín Briones de 13 años. ¿Quién es el qué? El campeón.
4: ¿Cuál sí, el es el campeón de, de premedia? Mira, quiero hacerle un comentario hablando con, hablando sobre los niños hiperactivos. Ah, hace como dos meses me llevaron un niño, nombre es Johnny. No sé, usted no lo conoce. Pero bueno, en una hora solo lo pude vaya atender cinco minutos. Presionante. Me, de, se tiraba de la silla, la, debajo de la mesa. Esto, la mamá ya lo detiene hasta psicólogo, eh, no sabe, lo metían al fútbol a taekwondo y no había manera. Bueno, yo tengo dos meses con él, ya ahora de la hora son 45 minutos que se queda sentado tranquilo, porque es muy inteligente. Eso es, me impresionó la inteligencia del, del niño, suma y resta, multiplica, con seis años porque tiene apenas, inclusive acaba de cumplir los seis años, cuando comencé con las clases de, de, con él, tenía cinco años, de letrea. de letrea y esto porque uno se quedó mirando hacia arriba y dice, cultura más yo vaya, quedé sorprendido, porque un niño que a esa edad de letreas, esto no es común. Y entonces, bueno, y la mamá estaba de lo más contenta con, con los avances, es que en Estados Unidos el adere se usa para los imperativo. Y para los niños autistas también. Porque también pues, los niños autistas como casi lo, vaya, era un por opuestos opuesto, ¿no? Yo tenía un niño con síndrome de Asperger. De de Asperger. Uh -huh. Entonces esto, eh, bueno, es uno de los beneficios que, que tiene el ajedrez. Y invitamos pues a, a todos los padres familias que, que usan el ajedrez como una como herramienta educativa también.
0: Les damos entonces el número de Culturama 730-4010 para que puedan eh, hacer esas consultas para las inscripciones de estos cursos de ajedrez. Claro, Muchas gracias. También profesor. en el
1: espacio C, eh, uh -huh. se nos está acabando el tiempo, realmente queremos eh, el, el profesor Rigoberto Cova, músico, está muy impresionado con eh, las palabras que ha, eh, que ha dirigido a la audiencia a la radioescuchas de Culturama en la radio. Hoy esta mañana el doctor Benigno Orna y me estaba comentando que Dice, sí, él quiero participar. Digo, no tenemos tiempo, pero bueno, también tenemos de él una información milagros, que es la que quiero comentar, que aparte del ajedrez, la música es la otra, el otro instrumento eh, que sirve para ayudar a los jóvenes con todos estos problemas o trastornos de los cuales nos ha estado hablando esta mañana nuestro invitado. Y el profesor Cova está a, a partir de este año, va a ser el, el director de la banda de música del colegio IPT Arnulfo Arias Madrid y él está eh, invitando a todos los padres y a los jóvenes que estén interesados en participar en esta banda que a partir del martes 15 de enero hasta el jueves 14 de febrero va a estar dictando un curso eh, de iniciación musical de manera tal que cuando inicien las clases ya los estudiantes tengan conocimientos musicales que le permitan pues eh, eh, un rápido resultado eh, dentro de la banda las inscripciones son el martes 8 y el sábado 12 de enero de 2019 desde las 9 de la mañana hasta 1 de la tarde en el IPT Arnulfo Arias Madrid, esto tiene este, este curso eh, que tiene un mes de duración, tiene un costo de 20 balboas, así que hacemos un llamado a los jóvenes que están escuchando, a los padres que están en, de estudiantes que están en este colegio que participen. El profesor ricoberto Cova es un músico de trayectoria eh, muy importante aquí en la
0: provincia. Excel, vamos rápidamente a que Matthew Ortiz nos dé la lectura de las personas que acertaron a la interrogante de hoy. Adelante, Matthew.
5: Sí, así es. Hoy participaron 29 personas, entre ellas... Tenemos a Ricardo Rubio desde Volcán, Rubio Cornejo desde Rubiel Cornejo, Cornejo Rojas desde Pedregal, Rosina Cáceres de Las Lomas, Félix Blandero desde de, de Boquete, Adolfo Ríos desde Hornito, Vicente Pití desde Potrerillos, Mercedes Pinilla de David, Enilda del Cid de David, Humberto Bonilla del Palma Real de Rovira, Lidiet Cianca de San Cristóbal, Virginia Carrera desde Boquete, Henry Solís desde el Barital, Henry Solís desde el Barital, Mariela Espinosa de Coetepiedra, Rubén Morales desde Volcán, Abdiel Rodríguez desde el Bongo Bugaba, Isabel Miranda de Moreno desde David, Minerva Pinzón desde Boquete, Maritza Guerra desde Acuario, Eladio Serrano Olmos de San Mateo, Eira Saldaña del Barital, Keisa Murgas, de Dolega, María Teresa Oquelín, desde Acuario, Yolanda González, de Bajo Boquete, María del Carmen Miranda, desde David, María del Carmen, desde Boquete, Carlos Arauz, desde Dolega, Kenny Pití, desde San Pablo, Evi enit Montenegro, desde Ibu Primavera, y Luz Gaitán, desde Los Algarrobos.
0: 29 personas, Matthew.
5: Correcto, 29
0: facilita personas. Facilita el doctor un número del uno al veintinueve para que alguien se lleve la obra de Alejandro Dumas, el caso de la viuda Lafargue. Siete. El número siete, Matthew.
5: Así es, el número siete es Mercedes Pinilla desde David.
0: Bueno, doña Mercedes puede pasar por las oficinas de Culturama en horario de 8 y 30 a 12 y de 2 a 5 para que pueda retirar esta obra que llega con el apoyo de Fisiocente, recordemos que cuando usted tiene un problema con su huesito necesita un masaje por el estrés pase por Ficio Center, ahí está el licenciado Héctor López con todo su personal para atenderle. Está aquí cerquita, 50 metros de la Iglesia del Carmen, y las consultas puede hacerlas, ¿verdad? Puede apartar su cupo en el 6915 4641. Bueno, Milagros, y la respuesta a la pregunta
1: es, ¿cuál es el país más grande de América? La respuesta es Brasil, que tiene una superficie de mil 8.514.877 kilómetros cuadrados, no obstante, a pesar de su riqueza en recursos naturales, Chile es el país con el mejor índice de desarrollo humano de la región. Sus habitantes tienen una vida más larga y saludable y su población alcanza un mayor grado de escolaridad. O sea, que a
0: pesar de que son inmensos territorialmente hablando, no están aprovechando eh, inteligentemente sus recursos. Problemas de corrupción, una serie de, de situaciones convulsas que vive Brasil, pero Chile les aventaja porque son más inteligente en la utilización de sus recursos, tan mejor educados, tienen una mejor calidad de vida. Bueno, los comentarios finales, doctor, para el cerrar el programa de hoy. Eh, me meto en tu terreno. Bobby Fischer, el uh -huh. autista,
3: Asperger, ese era de todo, ¿vale? ¿Sí, sí, y sí. en la sexta partida en Helsinki en el año 72 contra Boris Spassky, la mejor partida de toda la historia. ¿Qué pasó? Boris Spassky dijo, ni hablar. Fischer es extraterrestre, es de, de otro <risa> planeta y demás. O sea, el ajedrez es, en España hay tanto afición al ajedrez que algunas partidas desde Jerez, el torneo internacional de Jerez, Boris Spassky, eh, perdón, Kasparov contra Kasparov, las daban en directo. Y, veías, y la gente la veía más que si fuera un partido de Real Madrid contra el Barcelona. O sea, el ajedrez, la música, lo que nos abre son otras dimensiones. O sea, hablábamos del de los hemisferios. O sea, si tú le pones a un niño un aparato aquí y le pones música, o leer eh, los sistemas representacionales y demás, las neuronas se expanden. Entonces, la música junto visitarle. con, la, como el, con como el ajedrez son magníficos, por lo que tú comentabas, o lo que usted comentaba, de... Que a los niños hiperactivos, por ejemplo ¿cómo las puedes calmar? Jugando a las damas, jugando algo que ellos vean cuidado, ¿vale? Que toquen y que les dejen ganar porque si no, <risa> ah, fundamental por Dios, de verdad, háganle un el
0: elemento tranquita? motivacional, darle la oportunidad de que, de que por un momento puedan ganar con sus limitaciones Excel, vamos a que el doctor eh, facilite su correo electrónico, algunas personas de su generación que quieran saludar, creo que está retornando próximo, próximamente a España ¿Usted sí,
3: reside allá? Sí, eh, voy el día 10 de enero. Eh, mis libros los podéis conseguir única y exclusivamente en Amazon, ¿vale? Porque tengo un convenio mundial con ellos de que mis libros no pueden comprarse en librería, tanto en papel como en Kindle. Y mi página web es info .com. Orna es como horno, pero con A. Y ahí, al que me escriba o en Facebook, por ejemplo, eh, y en YouTube tengo muchísimos vídeos. ¿eh? Este, por ejemplo, lo subiré a, a, a Facebook, igual que el que de la semana pasada, que llevaba ciento y pico comentarios, ¿eh? O sea,
0: tiene un sintonía esta emisora, Radio Chiriquí Sí,
3: sí, 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 sí.
0: Bueno, y aquí mientras estén, David, pueden localizar a su hermana, doña Rosela Nasta, muy conocida aquí en nuestra ciudad. Y de esta manera. Amigos oyentes, hemos finalizado nuestro segmento de Culturama en la radio. Ya está por aquí don Lucho Enríquez con don Milcia de Méndez. Listos para el programa siguiente, el Radio Periódico Impacto. Les esperamos el próximo jueves, eh, recordándoles que después de este compromiso vamos a estar más tardecito en el restaurante Los Campesinos. Allá están esas viandas típicas, don Benigno, esas que usted extraña cuando está ahí en el viejo continente, que el Atlántico lo separa de esas.